0: Hola y bienvenidos a Médicos en Primera Línea, un espacio donde hablaremos de medicina. Entrevistaremos médicos de diferentes especialidades para que nos cuenten sus experiencias memorables con pacientes y hablaremos también con médicos que sobresalen en otras áreas diferentes a la medicina y expertos que tienen conocimientos para que médicos pasen a un siguiente nivel en su práctica clínica. Mi nombre es Juan Gabriel Sendales y yo era médico. Muy bien, ya estamos en el consultorio número 29. Un número narcisista, según los matemáticos. Dicen los matemáticos que los números narcisistas son números que son iguales a la suma de sus dígitos elevados a la potencia de su número de cifras. No sé para qué sirva eso, pero es un dato curioso del 29. Para ponerlo en otros términos más simplistas, un mes lunar dura 29 días. Saturno dura 29 años dándole la vuelta al sol. Muchas horas dedicadas a médicos en primera línea. Muy satisfecho con los resultados. No me cabe duda del impacto y de la creación de comunidad que estamos haciendo. Y digo estamos porque participan muchas personas en todo este proceso. Daniela de Naranja Media, que es la compañía líder en el desarrollo de podcast en Latinoamérica... Decía que después de cinco años de hacer podcast, entendió que en definitiva los podcast se cocinan a fuego lento, como el pavo, como las costillas. Y en esas estamos en médicos en primera línea, a fuego lento. Decía Daniela también que el pecado capital del podcastero, oiga en el consultorio donde digo, ¿por qué no quiero ser podcastero? Pero que el pecado capital es el afán. Afán para crear y afán para esperar resultados de un episodio. Asumo que es el mismo afán que le da un cocinero que hace pavo o costillas. Definitivamente los aprendizajes más importantes de un podcast llegan después. Sea el momento para agradecerles a las casi mil personas al mes que oyen los episodios por sus mensajes, por sus comentarios llegan muy pocas notas de voz creería como me dijo alguien hace poco, que a muchas personas no les gusta oír su propia voz, pero la retroalimentación es muy importante porque es parte de la conexión en este mundo virtualizado
1: y realmente la infectología es aquella especialidad en la que tú tienes que saber de todo, porque todo se infecta nosotros pensamos, y ese es nuestro procedimiento, pensar, poner cosas juntas. Hay que tomar el ejemplo de COVID y extrapolarlo a las enfermedades que realmente están acabando con este mundo como son la tuberculosis.
0: Bueno, comenzamos hoy el consultorio 29 con una invitada muy especial, Paola Lichtenberger. Con Paola nos cruzamos en la Facultad de Medicina hace ya 25 años, yo era interno, ella era estudiante de séptimo semestre. Paola ahora trabaja como directora del programa de infectología del Jackson Memorial en Miami. Y Es la jefe de la división de infectología del Hospital para Veteranos en Miami también. Profesora asociada, miembro activo de estudios para COVID del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. Investigadora de vacunas consultora para la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Sin duda, una médica en primera línea. Paola, bienvenida a Médicos en primera línea.
1: Muchas gracias, Juancho. Muchas gracias a ti por invitarme. Y bueno.
0: ¿Por qué no nos cuentas un poco el recorrido que has hecho hasta llegar donde estás ahora?
1: Bueno, pues la decisión de tomar medicina siempre estuvo conmigo. Yo creo que desde, desde muy pequeña venía conmigo la parte de... O sea, siempre había una inquietud científica muy grande. Um, había influencia, pero era más esta inquietud, uh, por un lado, científica del saber el porqué, el porqué, o sea, siempre, siempre me estaba preguntando el porqué de muchas cosas, querer ayudar, Um, siempre con, una, con un background de, de ayuda social muy grande um, y como, como que el proceso, o sea, el proceso empezó como tres líneas paralelas como en mi vida y siempre emergen en algo y sale la decisión como, como tranquilamente entonces me fascinaba estudiar NERD desde chiquita um, el, una vez supe el proceso científico yo creo que Ahora, yo estaría en tercero cuarto de primaria, eh, me pareció fascinante que hubiera una estructura para poder conocer cosas y descubrir cosas, con una mente muy inquisitiva de saber siempre el porqué y querer ayudar a los demás. Y esas tres cosas se dieron y cuando descubrí, bueno, qué carreras pueden, pueden tener esas tres cosas, la primera que se me ocurrió fue medicina.
0: Nosotros nos cruzamos en el año 95 más o menos.
1: Sí, tú estabas en internado.
0: Después te fuiste del país, pero ¿qué te motivó a hacerlo?
1: No, esto fue, esto fue todo muy, fue como muy, o sea, la, la vida me puso en, en, en los sitios donde no me tenía que poner, pero me puse, lo tomé como la oportunidad y de ahí salí adelante. En realidad no hay una historia romántica de un objetivo que pasó y que no, me pasó un poco contrario al resto de la gente. Uh, una influencia muy grande de tu papá, uh, es, es muy interesante porque yo todavía hago los rounds de antimicrobial de stewardship y me acuerdo de tu papá, o sea, tu papá fue un pionero del sentarnos a decir y preguntarnos, bueno, pero ¿por qué este antibiótico en este paciente? Independiente, o sea, tú sabes cómo nos reíamos de la forma como enseñaba a tu papá, que tu papá, pues para los que no lo conocen, es un gran internista, una persona, un gran pensador, y sobre todo lo que más me, me clavó en la vida fue, fue el por qué. O sea, ¿te acuerdas que los exámenes con él eran exámenes orales? Todos lo teníamos pánico y mmm, porque la pregunta era el por qué no era lo que decía el libro y muchas de las preguntas o sea las respuestas a sus preguntas eran no hay respuesta o la gente es porque se lo inventó o, o aleatorio pero pues era la significancia al saber por qué en nuestro país siempre hacíamos cosas no basadas en la evidencia ah, las aprendíamos como él decía por los corredores y y yo creo que ese fue el gran mensaje que me dejó tu papá y, él, y una de las cosas por las que empecé a amar la medicina interna ah, porque realmente me, era esa mente inquisitiva de querer saber el porqué de las cosas y la medicina interna yo creo que ese es ese gran cuestionamiento, ¿no? poder responder responder a preguntas, a preguntas complejas.
0: Y había dos cosas que para mi papá eran muy importantes en su práctica clínica y eran efectivamente el uso racional de antibióticos y la nutrición todo el tema de aporte nutricional al paciente agudamente enfermo. Esas serán sus obsesiones.
1: Pero es que mira, toda la vida se me quedó a mí. Ahora, o sea, yo soy directora de antimicrobial stewardship. Tu papá fue pionero en eso. Entonces lo que yo hago hoy en día es sentarme lo que él decía. Y bueno, ¿y por qué hay una Y no soy, ¿y no? Soy, y no soy, ¿Por qué este antibiótico y no el otro? ¿Y por qué escoge este antibiótico si usted está pensando en otras bacterias? O sea, es súper interesante el cómo evolucionó lo, 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 lo que él hizo en, el, en, en la clínica, lo que aprendimos a lo que hoy en día es el, los, todos los procesos de prueba en el mundo. Entonces, con él aprendí eso. Con, ya, mi, ya cuando terminé yo medicina interna, um, ya sabía que la medicina interna iba a ser una parte muy importante de mi vida. Y no sabía específicamente qué especialidad venía de ahí, pero no me o sea, yo no me podía... La, la parte quirúrgica me llamaba la atención, pero era, era justamente esto este poner, unir rompecabezas era lo que más me gustaba. Um, me gradué de la universidad con honores porque no quería presentar más exámenes. Y si uno se graduaba con honores de la universidad, le daban uno podía básicamente escoger la residencia de la fundación. <ríe> le lloraba yo a Álvaro Morales y Álvaro Morales me decía no se Así es que bueno, después de llorarle que me recibiera y que tranquila, que tiene su puesto en medicina interna, me había casado yo y a mi esposo en ese momento uh, lo nombran director para una compañía farmacéutica para Latinoamérica en Miami. En mi vida se me había ocurrido a mí irme a vivir a Miami. Yo había pensado a Alemania, París, Madrid, Boston, lo que sea, pero Miami ni se me había pasado por la cabeza. En dos semanas cojo maletas, lloro yo a Morales otra vez diciéndole, ya no voy a entrar a medicina interna, me voy para Estados Unidos. Él toteaba la risa diciéndome, siempre sabía que usted iba a terminar en otro sitio y no acá. Y me vengo para Estados Unidos. Um, pues, como esposa de... Como, o sea, yo llegué acá como un esposo de un ejecutivo de una compañía farmacéutica, no como médico. Uh, a los cuatro meses estaba... Yo le decía Andrés, le decía, yo ya le estoy hablando a las paredes, pero preocúpate el día que sienta que las paredes me empiezan a responder. No pasé cuatro meses sin ya estar pidiendo irme para el hospital y entré a mi, primera, mi primer contacto que tuve con, con, con los hospitales que fue en Jackson Memorial Hospital en una, relación, en, una, en, en, una, en, en una rotación de SIDA con el doctor Moreno y el doctor Jaya y desde ese día no me sacan del Jackson. Ah, me enamoré de los pacientes del SIDA, me enamoré y no solamente del, 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 del paciente con SIDA, ah, sino, sino de las patologías que, que vienen con los pacientes inmunodeprimidos. Entonces, ahí hice un año de Special Immunology, que es un fellowship en, en HIV. Y después de hacer este fellowship en HIV, hice tres años de medicina interna. Y siempre, aparte de la parte médica como tal, siempre me gustó muchísimo la parte de, de educación médica. Entonces, me quedé cuarto año siendo jefe de residentes acá en Estados Unidos. Es muy importante la posición de jefe de residentes, sobre todo si quieres hacer carrera académica. Uh, o carrera en educación médica entonces hice ese extra año donde nació mi hijo y seguí mi fellowship de infectología la decisión de infectología la tomé después de, de estar ya trabajando como chavillo antes me estaba inclinando mucho por la nefrología cuando estaba en Colombia pero cada vez que yo hablaba de una especialidad con un órgano me daba pesar dejar al otro entonces como que decía, sí, me dedico al riñón, pero el pobre corazón. Y si hago el corazón, ¿qué hago con el cerebro? Y si hago con el cerebro, ¿qué hago con el pulmón? Entonces siempre, siempre tenía el proceso de que no podía ver el cuerpo humano como un órgano, sino como un conjunto. Y, y no podía ver una especialidad como tal, sino que las tenía que verlas todas. Entonces a mí me gustaba la medicina interna, pero me fascinaba aprender de ortopedia. Entonces como... No tenía sentido muchas cosas, o me fascinaba hablar de ginecología, me fascinaba hablar de procedimientos. Y realmente la infectología es aquella especialidad en la que tú tienes que saber de todo, porque todo se infecta hasta un radiólogo o un patólogo van a tener que lidiar con infectología porque pues, es parte del diferencial de cualquier especialidad y así fue como me decidí por infectología ya desde HIV me estaban esperando para hacer mi fellowship uh, y ya haciendo fellowship sabía que me iba a quedar eh, a trabajar con Jackson porque además como todos los que conocemos el Jackson Memorial Hospital lo decimos es, es, es de amores y odios o lo ama uno o lo odia es el segundo hospital más grande del mundo, de los Estados Unidos, perdón, y está entre los 10 más grandes del mundo, uh, así es que es de amarlo, odiarlo, y, y el challenge me dejó, obviamente pues es Miami, es la capital de Latinoamérica, entonces estaba muy cercana y muy comprometida la parte social también, uh, de los inmigrantes latinoamericanos, este es un hospital público, Uh, y sobre todo también eh, me sentía muy comprometida con la población haitiana que en gran parte fue con ellos con lo que yo aprendí gran parte de, 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 de HIV de SIDA y de, oportunistas, de enfermedades oportunistas y, y por eso me quedé y me quedé con ellos y 25 años después sigo trabajando con Jackson la Universidad de Miami y el Hospital de Veteranos
0: de acuerdo creo que así es la vida le va dosificando y entregando a cada uno para lo que vino a ser a este mundo Vamos a profundizar del tema de COVID. De hecho, participaste en el live de Médicos en Primera Línea sobre preguntas frecuentes. Muy taquillero, por cierto, que lleva más de 6.000 visitas. Si hay una especialidad que resurgió, y lo digo con respeto, porque salió a la luz, porque estaba muy mimetizada dentro del hospital, es la infectología. A nadie se le ocurría ir a un infectólogo porque sí. Y con pandemia el infectólogo se volvió la mano derecha, no solo desde la perspectiva, digamos, de salud pública, administrativa, sino también médica. Eh, hoy el director médico de un hospital tiene sentado a su derecha a uno o a varios infectólogos para saber qué políticas o qué programas eh, o qué es lo que hay que hacer.
1: Pues lo gran lo interesante es que por primera vez... Eh, escuchan al infectólogo y se dan cuenta que lo que hablábamos no era basura de que todo lo que llevábamos vendiendo por décadas es, no es basura, o sea hay que entender que la infectología es una, dentro de todas las especialidades una especialidad muy nueva, los antibióticos empezaron en 1940 entonces comparado con cardiología con nefrología, con las otras especialidades es una, una especialidad muy nueva la, el, 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 otro, el otro problema, pongámoslo así de la infectología, es que es una especialidad cognitiva, nosotros pensamos y ese es nuestro procedimiento, pensar poner cosas juntas, no hacemos un procedimiento. Entonces, tampoco es una especialidad altamente remunerada. Ahora, por otro lado, el que hace infectología es porque ama lo que hace porque de aquí nadie va a salir millonario. O sea, ni, ni en Colombia, ni en Estados Unidos, ni en el Japón. O sea, uno lo hace porque ama lo que hace y porque hay, hay una gran pasión con respecto al tema de la infectología. Además, el tema de la infectología, como te dije antes, cuando... Cuando cualquier cosa pasa, no solamente en un paciente, sino en un hospital, siempre van a llamar al infectólogo. Porque es el que pone las piezas del rompecabezas juntas. Ah, en los 80s, como finales de los 70s, hablaban y decían que, que como ya había tanta vacuna, las infecciones se iban a acabar, pues no iba a haber rol para el infectólogo. Y los infectólogos nos reíamos o se reían en esa época y llegó el de HIV, el SIDA. Y desde ahí siempre hemos sabido que no, siempre, va a haber, siempre va a haber trabajo para nosotros. Sabíamos que iba a llegar algo y cada dos años llegaba en su, en, su, en su tiempo, cuando hubo el dengue, cuando hubo el Zika. O sea, los últimos 20 años el mundo nos estaba preparando para este gran momento y, para, y sabíamos que tarde o temprano el mundo nos tenía que escuchar. Así es que es cierto. O sea, nosotros somos otros, en el concepto de infectólogos, nosotros somos parte de, de, del grupo de animales. Del, 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 de la microbiota del, del, del mundo entero. Y, y qué bueno, qué bueno que, que nos estén escuchando, que ven la importancia de lo que nosotros hacemos. Um, y bueno, porque también sabemos que COVID no es el último, probablemente, ¿no?
0: Sí, hay un tema importante que hablamos por fuera de esta conversación y es sobre el uso racional de antibióticos, que es un reto grande en salud pública estamos con un sobreuso de antibióticos muchos médicos formulamos mal antibióticos pero lo peor es que hay no médicos que formulan antibióticos conozco varios eh, personas que sin ninguna formación médica formulan antibióticos eh, y ese es un reto grande ¿se nos van a acabar los antibióticos? esa es una pregunta que, que, que surge de toda esta conversación las bacterias cada vez son más resistentes a los antibióticos y no quiero imaginarme cuando las bacterias se salgan de control, que podría ser una buena película para Netflix, eh, pero además tú asesoras a la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud sobre el Uso Racional de Antibióticos.
1: Sí, o sea, yo soy la directora del Departamento de, de, de Antimicrobial Stewardship, que es el programa de prueba para el Hospital de Veteranos, y soy consultora. Uh, en la parte de implementación de programas de prueba para todas las Américas, para la OPS y para la OMS. Uh, y es, es, es un tema que me apasiona, um, empezando porque es un tema que no es un tema solo de médicos, es un tema generalizado. ¿Quién no, quién, quién no ha recetado un antibiótico? Y estamos hablando desde las mamás, las tías, las primas, hasta el veterinario, y, y el cultivador de gallinas o sea pues el, el que crece gallin, gallinas y salmones y ese tipo de cosas entonces todos nos sentimos con el derecho de, de usar antibióticos uh, pero en realidad nunca hemos sido conscientes de primero que todo los daños ecológicos que causamos cuando dañamos eh, es, esa microbiota que, que, no, que, que no la podemos ver sino con un microscopio primero que todo y segundo, el compromiso que tenemos cuando prescribimos un antibiótico, um, la responsabilidad que trae con eso. Cuando un oncólogo prescribe quimioterapia, a uno no se le ocurriría prescribir quimioterapia. Y aún así esta persona se tiene que entrenar por años para poder prescribirla. Y hay muy poca diferencia entre una quimioterapia y un antimicrobiano. Nosotros hicimos un estudio en las universidades en los Estados Unidos de cuántas horas te dan a ti de educación en antimicrobianos. Y resulta que probablemente en una universidad promedio tú no vas a ver más de tres horas de farmacología que tú recibes en educación. Ahora, sales con un diploma en el que te dicen fresco, usted puede prescribir lo que se le dé la gana cuando se le dé la gana sin tener ni idea de lo que uno está haciendo. Entonces lo mismo hacemos, a uno no le van a soltar un una apéndice, a uno no le van a soltar una quimioterapia, sino haber tenido horas, semanas, meses de entrenamiento. Y eso es lo que está pasando con los antibióticos. Cualquier persona lo puede entrenar. Yo creo que hay un gran problema de eficiencia de educación en antibióticos y más que deficiencia de educación en antibióticos, de concientización a los médicos y a la población general de lo que significa un antibiótico. Porque ese es el otro problema. El problema no es solamente yo como médico prescribiendo el antibiótico, sino yo como paciente exigiéndolo. Porque si yo tengo una gripa y no salgo del médico con una prescripción, el médico es malo. Entonces, eh, entonces digamos que, que, que para mí es, es toda esa dinámica y esa dinámica de pensar que los, que, que los antibióticos lo solucionan todo. Y... Pero, pero nadie ha hablado de, 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 del otro lado de prescribir antibióticos. Nadie ha hablado de, por ejemplo, me da risa que nadie sabe que, por ejemplo, los salmones los, los, les dan de alimento quinolonas. Primero, para que no se muere. Y segundo, porque la quinolona te engorda. Entonces, hace con que los salmones se pongan bonitos. Eh, pero resulta que esa quinolona en el pescado te la estás comiendo tú. Entonces, indirectamente tú te estás comiendo, te estás comiendo antibióticos que van a matar la flora de tu intestino. Entonces es todo un ciclo que viene desde el animal que te comiste hasta tu flora intestinal que te altera todo y al alterar tu flora intestinal va a crear ciertos, ciertos problemas que van a generarte probablemente patologías a ti. Y no solamente eso, sino también generando resistencias. Una dosis de antibiótico es suficiente para cambiar tu flora intestinal que es la que te protege de no adquirir bacterias que son patogénicas, malas que te producen enfermedades o muy resistentes. Y las bacterias son más inteligentes que los humanos, han vivido aquí mucho más, están antes de los humanos. Entonces ellos siempre van a ver formas como, como, como encuentran resistencia y cómo van a ver la forma en la, que, en la que ellos, eso es una guerra, el humano encuentra el antibiótico para matar la bacteria, la bacteria va a encontrar su forma de volverse resistente y así hasta que, que ya no tengamos el suficiente tiempo rápido para encontrar antibióticos
0: y claramente la flora intestinal tiene cada vez más evidencia de ser un factor importante para el desarrollo de varias enfermedades eh, y precisamente por todas las alteraciones en la microbiota
1: sí y sobre todo no solamente en la parte de infecciones sino también la parte inmunológica o sea eh, cada vez tenemos más evidencia del rol tan importante que nuestras bacterias en el intestino juegan para mantener la hemostasis de nuestro sistema inmunológico. Entonces, eh, nuestras bacterias inicialmente son primero nuestra primera barrera contra, contra infecciones, contra mucho más allá de, y, y erradicar eso significa la apertura a muchas otras cosas que se vengan encima, y a otras enfermedades que ni siquiera tienen relación con ah, otras infecciones pero procesos inmunológicos. Se, se habla de, de Crohn's disease, se habla de colitis ulcerativa se habla de enfermedades del colágeno que pueden estar relacionadas a cambios de microbiota ah, intestinal y cómo eso altera tu sistema inmunológico para que te estés más... O sea, eso con condiciones genéticas te pongan más a riesgo de tener estas enfermedades.
0: Hay una cosa que me llamó la atención al inicio de la pandemia y era que llegaba un paciente con tuberculosis y un paciente con sospecha de COVID y el personal de enfermería y el personal médico incluso le tenían más temor al paciente con sospecha de COVID que al paciente con tuberculosis confirmada. Y siendo la tuberculosis una enfermedad que conocemos hace más de 2000 años, ¿cuál fue el impacto de la pandemia en estas enfermedades infecciosas prevalentes en países como Colombia? La pregunta es si seguimos o no con esas prevalencias altas de, de estas enfermedades pero sin ese community manager que, que manejaba el COVID?
1: Mira, nosotros no hemos parado. No hemos parado. Porque básicamente lo que pasó fue que en el momento en el que llegó COVID, se paró todo. Entonces, todos estos procesos en personas que tenían enfermedades, y no, y no estoy solamente hablando de, de, de infección, estamos hablando de problemas de corazón, problemas de pulmonar, quedaron como estáticos. En la, o sea, las personas que tenían síntomas iniciales eh, quedaron como, como en pausa en su casa. Y vinieron al hospital solamente ya cuando estaban al otro extremo. Entonces nos volvimos otra vez como la medicina de hace 80 años donde la prevención no existe, sino que la paciente ya viene cuando es extremadamente necesario ir al hospital y le tocó ir a la emergencia. Entonces perdimos décadas de progreso en prevención, de, de manejo temprano que es tan importante en la infectología y en la medicina interna en general. Y ahora estábamos volviendo a ver cómo, otra vez tuberculosis, pacientes con infecciones con sepsis que ya están tan avanzadas que a veces es muy difícil hacer algo al respecto porque es que llegan muy avanzados. Entonces apenas el COVID tuvo su pico y empezaba a abrirse un poquito más, empezaron a entrar las otras patologías porque es que uno no, no descansa. Y a eso se le sumaron que, claro, entre más complejo el COVID, tenemos que dar más antiinflamatorios. Y al haber dado más antiinflamatorios, lo que hicimos fue también empezar a ver oportun enfermedades oportunistas relacionadas con los medicamentos para tratar COVID. Entonces se nos unieron pacientes muy enfermos que llegaban con enfermedades como tuberculosis, como sida, como enfermedades crónicas, infartos, coronarios, todo eso, que estaban llegando mucho más avanzados más los pacientes post-COVID que estaban llegando con infecciones después de haber recibido los antiinflamatorios a, a dosis o, o que quedaron muy mal después del COVID. Entonces, entre los espacios de COVID en que la gente descansaba, nosotros seguíamos trabajando y, y ahora tenemos de todo, básicamente de todo, nada se fue. Lo que estábamos hablando, el, 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 eso es bien interesante porque yo tengo una conversación con un, con un muy buen amigo que trabaja para el Banco Mundial y para él la, la negociación de vacunas en ese país es difícil porque la gente le dice, bueno, perfecto, metemos plata a las vacunas de COVID, le metemos toda la campaña de vacunación, pero ¿qué va a hacer? Porque es que aquí la gente no se está muriendo de COVID, aquí la gente está muriendo de tuberculosis y de sida. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Entonces, en realidad el COVID es un problema grande, pero es un problema grande añadido a los otros problemas que tenemos. Entonces, lo único que ha hecho es ponernos una carga de trabajo tres veces más grande que la que teníamos hace año y medio, dos años.
0: ¿Y qué crees que debemos hacer ahí? ¿Una política más estricta para el manejo de estas enfermedades? Porque, como tú dices, el COVID desplazó el manejo de otras enfermedades infecciosas de muy alto impacto en salud pública.
1: Sí, yo creo que, que hay que tomar este, esta pandemia como una oportunidad, como una oportunidad para para entender que los procesos, o sea, que hay, que, que hay muchos procesos que son sociales, son políticos, uh, o sea, son, están muy relacionados, pero hay, hay, que, hay, que, hay que atacarlos. Uh, obviamente dependiendo del país, dependiendo de los recursos hay que atacarlos, pero no hay que, no hay que dejarlos atrás. La, la comunidad debería ser más consciente, y yo creo que esto también es una oportunidad para que la gente que no está dentro de, dentro de los hospitales, sea consciente que la, que la tuberculosis todavía existe. O sea, hay muchos sitios en muchas partes en, en, en nuestros países donde la gente ni siquiera sabe que la tuberculosis existe. Uh, y otras personas que, que básicamente no, no tienen el concepto de la importancia de lo que significa poder hacer campañas de prevención para estas. Así es que... Hay que tomar el ejemplo de COVID y extrapolarlo a las enfermedades que realmente están acabando con este mundo como son la tuberculosis. O sea, así como millones de dólares se hicieron para sacar una vacuna en un año, los mismos esfuerzos deberían ser para poder atacar enfermedades como la tuberculosis, como la malaria y el dengue, por ejemplo. Que esos son otros capítulos también muy interesantes para hablar, pero volvemos a lo mismo. La gente todavía se está muriendo de malaria donde tenemos tratamiento para ella. Uh, así es que, que yo creo que el COVID ojalá sea la oportunidad para que la gente entienda que las infecciones existen, que las infecciones matan y que se necesita un gran, o sea, una gran inversión en el, no solamente humana sino social, política para poder trabajar con enfermedades porque es muy triste que hoy en día todavía la gente se esté muriendo de enfermedades prevenibles o tratables. Y eso va también para COVID.
0: Difícil. Quiero, quiero volver al tema de resistencia bacteriana. Eh, ¿Hay alguna luz en este tema o cada vez nos vamos a quedar con menos oportunidades de tratamientos para esas enfermedades infecciosas bacterianas?
1: O sea, siempre hay esperanza, siempre hay esperanza y para eso está la ciencia. O sea, yo soy una persona que creo 100% en la ciencia y siempre que siento que siempre vamos a poder tener la oportunidad de crear. A nuevos métodos para combatir infecciones um, pero tenemos un challenge muy grande, afortunadamente en el 2007 como que hubo un paro y ese paro fue, ok, estamos con graves problemas, tenemos graves problemas con, con, con bacterias gram-negativas altamente resistentes, con bacterias gram-positivas altamente resistentes y si seguimos como vamos no vamos a tener antibióticos eh, la OMS en, en este lado del mundo, en este continente, la, la OEPS, que es bajo, el CDC está muy comprometido a meterle muchísima plata. Ahora, eh, digamos que toda la parte de inversión en AMR, que son los, 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 los programas de, de antimicrobianos, están, es, están en trabajo. Están, y, y digamos que todo esto que se está haciendo para tratar de, eh, de limitar el uso de antibióticos para todas estas normativas y regulaciones que se están creando de evitar que las farmacias vendan antibióticos porque simplemente un paciente la pidió, son es esfuerzos muy importantes que pueden combatir. Pero en realidad no lo vamos a lograr hasta que la, la misma población se concientice de la importancia del uso de los antibióticos y que los antibióticos, como yo le digo a la gente, no es lo mismo que dar agua. Inclusive si uno toma demasiada agua es tóxica. Entonces es concientizar a la gente para que eso pase. Por otro lado, tener y convencer a la industria que, que es importante invertir en investigación eh, en antimicrobianos, porque obviamente para un, un laboratorio farmacéutico en este momento es mucho más lucrativo crear medicamentos para el SIDA o para el cáncer que un antimicrobiano que va a vender a 5 dólares comparado con un anti medicamento para leche, o un medicamento para, el, para, para quimioterapia que va a valer Cien, cientos de dólares, muchos más entonces ese es el problema convencer a un lado para que, para que invierta mucha plata convencer a la gente que se eduque en antimicrobianos y convencer a la población de la importancia del uso racional de los antibióticos y quitarnos los mitos, quitarnos los mitos de pensar que el paciente necesita un antibiótico para que nosotros nos sintamos mejor.
0: Una pregunta de la pandemia y es ¿cuáles son para ti los aciertos y los errores desde la perspectiva de salud eh, en el manejo de esta pandemia. Obviamente con el retrovisor todo es mucho más fácil, pero ¿qué ves tú ahí?
1: Ok, yo, yo siempre, o sea, trato de ver las cosas de una forma muy positiva. Hemos acertado en muchas cosas. O sea, cuando estamos hablando de una pandemia y pensar que tenemos una vacuna asequible a un año de la pandemia, estamos hablando de un gran éxito mundial estamos hablando de que el mundo por fin se puso las manos a la obra en un solo propósito y fue capaz de sacar una vacuna. Y mucha gente puede decir que cómo es eso, que la demora, que muchos muertos, pero es que nunca en la vida se ha visto que una vacuna haya salido tan rápido. Y un ejemplo de eso es el ébola. El ébola cuánta gente mató, cuánto karma cuánto y todavía no la tenemos. Um, entonces digamos que ese fue uno de los grandes éxitos. Uh, grandes errores de los cuales hemos aprendido y interesante los, los médicos jóvenes y me pongo yo que yo estoy todavía entre en, yo ya no soy de las jóvenes pero tampoco soy tan de las viejas, de las lecciones que yo aprendí fue a, a veces por tratar de hacer, de hacer bien o hacer más estamos haciendo menos y a eso hoy es que cuando dijeron demos acitromicina, el mundo entero dio acitromicina y matamos a unos cuantos demos ivermectina todavía siguen dando ivermectina con toda la evidencia que tenemos y todavía seguimos cometiendo ese tipo de errores. Um, entonces, claro, por ese afán de tratar de, de parar las cosas, hacemos, hacemos, tomamos medidas drásticas y, y cometemos errores porque pues in, 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 yo creo que matamos a muchas personas con los medicamentos que dimos. Por otro lado, bien al principio de la pandemia no había más estábamos escuchando la experiencia de los, de los que venían antes, uh, pero ya más adelante ya no tenía sentido, ya no tenía sentido seguir tratando de, 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 de hacer las cosas de just because, uh, porque el de al lado lo está haciendo, lo va a hacer, lo va a hacer y es, esa es una de las lecciones que por lo menos personalmente yo aprendí. Uh, ya después de determinado tiempo, dos o tres meses, cuando la estructura estaba un poco más, si uno quiere intentar dar medicamentos innovadores, métase a hacer un estudio científico randomizado, bien hecho, bien elaborado y meta a sus pacientes ahí um, es una forma un poco pragmática de hacerlo pero, porque, pero pues es la única forma de hacerlo de una forma un poco objetiva ah, porque si lo tratamos de hacer de una forma emocional terminamos, terminamos haciéndolo desorganizado y, 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 y matando más gente
0: de acuerdo y otra pregunta que probablemente la respuesta no sea fácil es qué va a pasar con todos esos pacientes a los que les dio COVID. ¿Esto se va a volver endémico como la influenza o vamos a comenzar a ver pacientes con alteraciones neurológicas de piel, cardiovasculares, eh, pulmonares originadas por la infección por COVID? Con otras patologías sabemos las complicaciones. Si tú tienes el colesterol alto con malos hábitos, podríamos calcularte la probabilidad de tener un infarto del miocardio pero sí nos hace falta calcular el impacto en salud pública de los pacientes post-COVID. ¿Qué crees tú que va a pasar con eso?
1: Bueno, lo único lo, 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 lo que sí te puedo asegurar es que esta gente que tuvo COVID probablemente, si no se vacunó, la va a volver a tener. Y si se vacunó y está con el Delta Strain, también probablemente la va a tener. Entonces, eh, el coronavirus por el momento eh, vino para quedarse. Uh, tenemos vacunas que van a prevenir que nos muramos pero inevitablemente hay un, un pequeño porcentaje de la población que va a estar muy vulnerable y que lo mismo con influenza, a, aún estén vacunados, van a tener un riesgo de seguir estando en las, en las cifras de mortalidad. Estoy hablando de los trasplantes, estoy hablando de los pacientes en cáncer que están en quimioterapia, que son los más vulnerables. Ahora, por otro lado, lo bueno de COVID también es que no es muy diferente a otros virus. Probablemente la mortalidad y la contagia lo hizo una pandemia, es un virus nuevo, pero nos enseñó mucho de los virus y nos enseñó mucho en la medicina interna también. Uh, una pregunta que yo me hago y que probablemente nos va a ser respondida en los siguientes años es, el COVID nos enseñó que muchos problemas o muchas, muchos síndromes que pasan en nuestra edad inexplicados, pueden ser explicados por virus. Entonces, por ejemplo, el paciente que le llegaba a uno hace 15 años con un tromboembolismo pulmonar, un tipo joven, atleta, ejecutivo, bien nutrido, con un sistema inmune perfecto, con todas sus vacunas, no tiene historia pas pasada y llega con un trombolismo pulmonar. Hoy en día me cuestiono cuántos de esos pacientes tuvieron algún proceso viral que lo que hicieron fue hacerle el trigger para que tuvieran trombolismo pulmonar. Lo mismo para los infartos y no estoy diciendo que todos los infartos, no estoy diciendo que todos los tromboembolismos pulmonar, pero esto es un gran oportunidad para, para empezar a ver que muchos de los procesos que vemos que son inexplicables se puedan explicar por la infectología. Uh, así es que va a ser, esto nos va a abrir una puerta también para, para cosas interesantes ahora el otro cuestionamiento es ya no vamos a ver los virus ni las gripas de la misma forma que los veíamos antes yo creo que por más que detestemos las máscaras, las máscaras están aquí para quedarse y lo mismo que yo digo, o sea ya es difícil meterse en un avión y no ponerse una máscara ya va a ser difícil tener un paciente con cárcel y no decirle póngase su máscara y no puede salir a la calle sin la máscara
0: bueno, y sin duda tenemos hoy un mundo más limpio de verdad que antes de pandemia le poníamos menos atención al tema de higiene de manos por ejemplo y el intercambio de virus y bacterias era exponencial
1: y, y, y lo ves entre, 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 o sea, la otra cosa que aprendimos este que COVID también es una enfermedad social y económica en los países donde, donde tú tienes menos posibilidades de tener tu espacio personal más distante con la otra persona las ratas de COVID son mucho más altas y la mortalidad es mucho más alta. Entonces, eh, 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 digamos que, que eso también es una muestra que, que la mortalidad está relacionada con, con qué tanta prevención tú tengas de infecciones y eso tiene que ver con tu distancia personal, tiene que ver como tú estés compartiendo tus bacterias con otras personas o tus virus con otras personas. Um, y vuelvo otra vez a la, a, al mismo cuestionamiento de esto no va a ser lo mismo que antes hace 100 años la gente se moría de tuberculosis y la gente vivía hasta los 30 años ahora es cada vez más limpio y probablemente eso nos va a ayudar también para que podamos cada vez vivir más
0: pero a mí de verdad me sigue llamando mucho la atención ese tema de tuberculosis sobre todo en un país como el nuestro y me atrevería a decir que por cada paciente con COVID pueden haber tres o cuatro con tuberculosis y las personas no le ponen la misma atención
1: Mira, eso, eso me acuerdo un poco cuando, cuando fue el terremoto de Haití, yo, yo me fui y yo estuve, estuve un tiempo en, en Haití ayudando, uh, porque parte de mi trabajo también tiene que ver con, con preparación de desastres y atención a desastres y me voy como loca a hacer parte como médico y parte como enferma. mientras establezco y después hago la parte de infectología y una de las cosas muy interesantes fue que nosotros yo llegué con las Naciones Unidas después con la universidad pudimos montar un hospital que fue el primer hospital que tuvo de 200 camas en, en la pista del hospital y nos donaron del Miami Heat nos donaron una carpa como las de como las de como las de tú una carpa hermosa y yo estaba orgullosísima de nuestra carpa yo infectóloga estaba orgullosísima de nuestra carpa porque íbamos a tener un hospital que nos iban a caer 200 personas íbamos a tener un edadco intensivo y salas de cirugía y, y resulta que, bueno, teníamos todos nuestros pacientes en listas, nuestros haitianos, con aire acondicionado. Cuando de pronto empiezo yo a mirar y empiezo a pensar, miércoles, ¿cuántos pacientes de aquí deben tener tuberculosis? <risa> y efectivamente, el primer diagnóstico de tuberculosis lo tuvimos en eso cuando miércoles, que es lo que estamos haciendo. Entonces se nos olvidan cosas tan... Y ahí nos tocó cambiar totalmente la operación. Y, y bueno, y ese es el tipo de cosas que si una persona que supuestamente ha estudiado, se le pasan. Imagínate a una persona que ni siquiera tiene conciencia de estos procesos. Ah, así es que tenemos muchísimo muchísimo que aprender. Y, y definitivamente, inclusive tuberculosis también tiene muchos problemas con el, ah, con el uso de antibióticos. Ese es otro de los grandes problemas. Ah, las campañas de tuberculosis están, pero es muy difícil seguir pacientes de tuberculosis tratamientos porque son muy largos, seis meses, y la existencia de tuberculosis resistente a los antibióticos es bastante alta. En Latinoamérica, lo que es Perú, Rusia tiene cifras altísimas, Colombia estoy segura, lo que pasa es que nuestras estadísticas no están tan, pero también tenemos grandes casos de, de, de eso. Así es que ni siquiera la tuberculosis queda exenta de, de la resistencia.
0: Bueno, Paola, qué buena conversación. Quiero pasar a un tema más personal, sobre todo la persona que está detrás de ese médico, que está en primera línea. Eh, pero antes quiero que nos dejes un par de mensajes a quienes nos oyen en Médicos en Primera Línea.
1: Yo soy una infectóloga, pero antes de ser una infectóloga soy educadora. Yo soy educadora, soy profesora de una universidad y lo que siempre le digo a mis fellows, a mis estudiantes, es, es que sean apasionados de lo que hagan. Cuando uno hace medicina es porque le gusta la medicina, es porque realmente se goza lo que está haciendo. Y, y tarde o temprano cuando uno se gradúa de lo que está haciendo, va a ser lo mismo todos los días. Entonces uno de verdad se tiene que levantar con ganas de hacer lo que le gusta hacer, porque si no va a ser muy difícil levantarse a hacer lo que uno no le gusta hacer. Um, mensajes con COVID es... Um, la evidencia, o sea, uno tiene que, 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 que tener la evidencia, yo sé que, que todos los médicos jóvenes hoy están, porque, porque son diferentes a nosotros, que para nosotros era un concepto nuevo, para ellos ya no es tan nuevo, y tomar la evidencia con un, un granito de sal, en el sentido de que uh, la evidencia es importante, pero no, les, no, no tengan miedo tampoco a equivocarse, y arriesgarse, y de pronto hablar un poquito, uh, sobre todo a sus profesores, Uh, cuando tengan, cuando tengan información, información importante y eso lo doy porque, porque tuve varias experiencias en Colombia en el que los estudiantes les daban miedo hablar con sus profesores de los tratamientos por ejemplo con tocilizumab o con cosas que ya tenían evidencia y, y, y los que no lo tenían tenían mucho miedo al cambio, entonces no le tengan miedo al cambio uh, la infectología es una práctica hermosa y yo creo que todo médico que se gradúa uh, debe tener su, su infectólogo por dentro y eso quiere decir que tienen que aprender tienen que aprender sus antibióticos uh, así es que cualquier especialidad deberían deberían aprender los antibióticos con covid con covid hay muchas muchas muchos aprendizajes personales como profesional uh, pero una de las cosas importantes que yo aprendí es aprender a escuchar aprender a escuchar la experiencia de otros que eso ayuda muchísimo, nosotros escuchamos mucho la experiencia de España y de Italia y eso nos ayudó para estar preparados, entonces eh, eh, fue bien interesante porque de China ah, ya pasó más a la parte de Italia, entonces nosotros vimos cómo de Italia pasó a España, de España ya no lo vimos más cerca, cuando llegó a Seattle, pero no tanto, pero ya cuando llegó a Nueva York sabíamos que inevitablemente veníamos nosotros y empezamos a hablar con ellos, y, y eso nos ayudó muchísimo, nos ayudó muchísimo para poder estar sobre todo preparados y tener una idea de qué esperar. Así es que no éramos nosotros pensando que éramos nosotros contra el mundo, sino éramos nosotros con un poquito de, 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 de la, escuchando la experiencia de los otros para poder estar preparados para lo que teníamos que hacer. Eh, no tener miedo a preguntar, no tener miedo a, a decir, mierda, la embarré. Eh, necesito ayuda, eso fue otra cosa muy importante ah, la otra es las colaboraciones tener discusiones con todo el mundo porque 10 cerebros piensan más que uno y la otra es cuando uno se equivoca, no tener miedo a decir me equivoqué, cambio mi comportamiento y hago lo que tengo que hacer esas fueron, digamos, que las cosas más importantes que aprendí en esta pandemia.
0: Y para terminar, hay un cuestionario de Marcel Prost que desarrolló para conocer un poco más a sus amigos. Eh, y lo usan mucho en un podcast de Vanity Fair que se llama Hotel Jorge Juan. Te voy a hacer un par de preguntas. ¿Qué talento te hubiera gustado tener? ¿Talento?
1: talento mm de pronto me hubiera hay dos cosas que me hubiera gustado aprender a hacer una jugar tenis bien <ríe> ser buen tenista y la otra un talento me hubiera gustado cantar mi voz es de tarro
0: ¿dónde te hubiera gustado vivir?
1: Ah, la pregunta es ¿dónde no me hubiera gustado vivir? con la vida me he dado cuenta que, que entre más viajo más quiero seguir viajando y más quiero vivir en más sitios
0: y la última ¿alguna frase o palabra que uses mucho?
1: Uh, llevo años diciendo que el mundo se divide en dos en las personas que quieren ser parte del problema y en las personas que quieren ser parte de la solución y se la recuerdo a mi hijo todos los días cuando me dice que no puede hacer algo
0: bueno, de nuevo gracias, te felicito por lo que haces por tu contribución a la ciencia y la medicina soy fan de la infectología me gusta hablar con los infectólogos porque abordan como tú dices la enfermedad de una manera diferente
1: no, Juancho, muchísimas gracias a ti. Y siempre lo que he dicho, desde, la primera, yo desde que te graduaste, cuando empezaste con el cuento de la tecnología, porque yo creo que la primera persona que yo oí la aplicación del internet en la medicina, fuiste tú. Cuando todavía nosotros, o sea, o sea yo tengo que hablar que, que, que Google, yo lo conocí en mi primer año de residencia, o sea, ya estaba viejita cuando conocimos lo que era Google y, y el impacto. Uh, así es que, que muchas gracias y, y, y me alegra muchísimo que, que, que estés logrando hacer lo que con muchos años llevas trabajando. No, y, y lo que siempre hemos dicho, o sea, para mí la, la base de todo está en la educación. La educación toma muchos más años que para cambiar, pero si no, no cambiamos comportamientos, eh, no cambiamos sociedades. Y, y si no educamos a la comunidad no estamos haciendo nada o sea, si el conocimiento se queda solamente entre el gremio médico difícilmente vamos a cambiar comportamientos ah, y de pronto estamos generando nuevos médicos estamos generando nuevas colaboraciones así es que estos, estos momentos de poder hablar y poderlos compartir con la comunidad me parece ok perfecto, muchísimas gracias a ti Juancho
0: y así termina el consultorio número 29 de Médicos en Primera Línea Si ustedes creen que esto le sirve a alguien no duden en compartirlo Estamos disponibles en todas las plataformas de podcast Visiten nuestra página web www.medicosenprimeralinea.co Y si quieren participar del programa escríbanme a médicosenprimeralinea.com o déjenme una nota de voz si así lo prefieren Que tengan una muy buena semana